0: 这个例子是不是让我们警醒哈？我们需要做的其实就是从那些众多的信息当中，要增加一部分审视和思考，避免进入这种无形操控的陷阱。你好，我是木兰，欢迎收听订阅当户之。又是一年一度三幺五啊，呃，我不知道说现在如果出去吃饭的话，你会不会习惯性的在网上搜一下附近的餐厅的点评，是不是会根据这个点评的好坏选择到餐厅去吃饭呢？你知道吗？曾经在伦敦有一个第一网红餐厅，它其实根本就不存在。今天就跟你们分享一下，就一个不存在的餐厅是如何做到伦敦排名第一的这个网红餐厅的。这个故事的主人公的名字呢叫乌巴巴特莱，他曾经是一个活跃的网络达人，有很多奇奇怪怪的点子，也喜欢想一些别出心裁的恶作剧。乌巴曾经在网络上有一段时间呢在当枪手，比如说帮一些餐厅在点评网上写好评。一条好评可以赚十英镑。他发现呢，在这个网站上，因为好评多而排名靠前的餐厅，其实可能并不怎么好，只是善于维护自己的网络形象罢了。因为至少他曾经给过好评的那些餐厅呢，一个也没去过。但是因为好评多，所以这些餐厅的排名就很高。于是呢，这个乌巴就突发奇想说：“为什么自己不试一试，在网上开一家完全不存在的餐厅，来验证一下这个互联网到底有多虚幻呢？”他首先就搞了一个新的手机号码，然后呢，用这个手机号码在这个网站上面注册了一个新的账号，起了一家名叫“德威小屋”的这个餐厅。餐厅的地址呢，就是自己家的后院。为了填充自己这个餐厅的页面呢，他还煞有介事的虚构了一个菜单。这个菜单上的菜式呢，都是采用的一些非常新奇的原材料，比如说什么兔子的腰子、约克郡马卡龙之类的，其实都是乌巴随口胡诌的。当然，菜品的名字呢也很不一般。他把每道菜都是用一道情绪来命名，有的是爱情，有的是舒适，或者是开心。至于这个食品的照片呢，也是尽可能的拍的高大上。当然，这些照片真的都只是照片，因为这些菜根本就是不能吃的。比如说，盐点的这个图片呢，就是在一块海绵上面撒了一点速溶的咖啡粉，奶油呢还是用剃须泡沫做成的，上面的巧克力酱呢，实际上就是油漆。这样呢，看起来是不是就特别高级？还有一个看起来非常高级的煎蛋搭配白肉，啊，你看这个照片全景就发现，这个呢就是用煎蛋和巴特的脚来虚拟拍摄形成的这样的一张照片哈。有了这些诱人的食物照片，德维餐厅的这个账号呢算是正式起步了。没有几天，乌巴就收到了来自点评网站的邮件，说他的餐厅页面已经正式通过了审核。这个时候呢，这家餐厅在整个伦敦的餐厅排名是。一万八千一百四十九名，几乎是所有餐厅中排名最靠后的。那乌巴的目标呢？很简单，就是要把这个完全不存在的餐厅做到排名第一。为了实现排名上升，他必须要找到很多人来帮他发布评论。当然，这些水水的评论肯定是不行的哈，必须要很认真的评论，还必须要长篇大论、热情洋溢的那种赞赏。每条评论呢，还不能重样。这些评论主要是围绕着四个方面来进行。第一呢，这是一家户外餐厅；第二，这家餐厅的就餐环境很特别；第三，这个餐厅很小，但是有家的这种温馨感；第四呢，这个餐厅它只接受预定，为了不让这个网站监测到是同一个 IP 地址，他就去找他的朋友用不同的电脑在点评网上面给这个餐厅做虚假好评。当然，这些评论哈肯定是不能很水哈，必须是很认真的评论。围绕着上面的四个主题，必须长篇大论，热情洋溢的那种赞赏。每条评论呢还不能重样，必须是变着花样的夸。那我给你举例子，你感受一下。如果你喜欢主厨餐厅，你们一定会爱上这里的。我和我丈夫在一个周末的时候来到伦敦旅行。我们来自华威，我们喜欢探索伦敦的各种有意思的地方。我们都是大吃货。我们通过了点评网站找到了这家有意思的餐厅。他们不接受网上预定。于是我使用传统的方法，通过电话订到了一个位置。他们家真的很难订，我打了一个星期的电话才订到了一个位置。我们太期待来到这里了，这里果然没有让我们失望。整个用餐的过程简直是堪称完美。他们的服务员很贴心，太阳开始落山的时候，他甚至给我们带来了毛毯，虽然最后我们没有用上，但是我们好感动啊。菜量不是很多，但是呢，质量超棒。食物非常新鲜，菜单还经常变化，因为他们家的食材都是自己种植的。这个创意简直是太棒了！你听听看，这个评论是不是让你觉得太真实了，对吧？为了让这个餐厅的存在看起来是更加真实可信的，乌巴甚至还找来了一些名人做广告。就这样呢，经过几个星期的耕耘，乌巴的餐厅很快就实现了名次的大幅上升，突破到了前一万名以内。一开始呢，他觉得这没什么。直到有一天早上，他的手机接到了第一个订餐电话，因为餐厅并不存在，所以呢，乌巴就对这个客户说：“我们的餐厅接下来的六个星期都已经订满了。”但是，在那个之后呢，马上就有了一个新的预定电话，一个70岁的老人的生日派对，有九个人，而且呢是提前四个月来约定的。乌巴打开电脑呢，发现餐厅的电子邮箱呢，已经有了几十个预约的请求。甚至说，有的人还以自己在电视台工作为筹码，呃，希望可以获得预定，尽快的安排到位置。四个月之后到八月底的时候呢，乌巴这个虚拟餐厅在网站上的排名已经排到了伦敦的第156名了。这个时候呢，更多的人就开始找上门来了。呃，有一家食材供应商按照餐厅的地址寄来了一些食物的样品，还有政府的人员呢发了邮件说，希望这家餐厅可以搬迁到一个名叫布罗姆利的新开发的街区。甚至还有一家澳大利亚的航空公司打来电话，说希望可以为这家餐厅制作一个宣传片，然后呢，在全世界的飞机上播放。等到冬天到的时候呢，乌巴的餐厅排名已经提升到了第30位，而预定的各种电话和邮件呢，就像是雪片一样的飞过来。甚至于说，乌巴走在家门口的街上，都会有路人捧着手机过来问他，向他打听知道有这家餐厅吗？这家餐厅要怎么走？到了11月1号的时候。这家名叫德维小屋的餐厅，真的就成了伦敦排名第一的餐厅了。而这期间呢，还不曾有任何一名顾客光临过这家店，因为这个迅速增长的排名，这家餐厅甚至引起了很多著名的美食评论家的这个注意。呃，其中有一个美食家，他在评论当中写说：“这家餐厅所有的菜品都是用情绪来命名的，听起来很不错，我很想去试一试。”但这个时候呢，大量的预订和排名第一的餐厅。这个已经让乌巴顶不住了哈，他不得不一个劲儿的向这个打电话来预定的人说谎，说他们要想预定的时间都已经订满了。仅仅是一个周末的时间，他的手机里呢就有116个未接电话。于是呢，乌巴在达到了自己的目的之后，他决定，既然他已经拥有了一家口碑低的餐厅，为什么不能真的开门迎一次客呢？于是他用了四天的时间，把他们家破烂不堪的后院整理打扫，改成了一个。温馨的家庭餐厅，后院的面积很小，怎么样才能应付超过二十名的客人同时就餐呢？那就要好好的利用每一寸空间，包括他家里的屋顶。处理好了这个就餐环境以后呢，乌巴又开始想，要怎么来应付这些人的食物？指望他来做菜那是不可能的。于是呢，他就和朋友开车来到了冷冻的食品超市，花了三十一英镑买了一堆微波炉加热就可以马上端上桌的食物啊，速食汤。还有冷冻的奶油意面之类的。最后呢，他还请来自己曾经在餐厅做过兼职的朋友担任服务员。为了不让穿帮露馅，他还找来自己其他的一些朋友，假装是正常来餐厅就餐的客人，来迷惑那些真正通过好几个月预定才得到第一个位置的那些顾客。甚至于说，他还专门找了一个养鸡场，租了一些家养的鸡。他对客人们说呢，这些鸡就跟海鲜餐厅里的龙虾一样，上桌之前都是活的，客人可以像选择龙虾一样。选择自己想要吃的鸡，就这样子呢。一个不存在的餐厅，经过仓促的准备，准备开门营业了。当然，为了防止穿帮，乌巴呃，甚至于说要求前来吃饭的客人在他们家附近的路口等着。然后呢，他和朋友们去接的时候呢，是蒙着客人的眼睛，把他们带到了餐桌前，还美名其曰说这是给客户一个小惊喜。因为菜品的名字都是非常抽象的情绪，所以呢。他可以为所欲为的给客人端上各种各样他买来的这个素食品，哈。乌班还请来了一个 DJ， 在现场播放从其他餐厅录下来的声音。当然，主要的目的还是为了让大家听不到微波炉里发出来的这个叮的那一声，哈。食物被端上桌以后呢，食客们就纷纷的举起手机拍照。可能是因为这个前期的宣传工作太到位了，竟然没有人吃出什么异样。然后有一桌客人在临走的时候还表示说要赶紧再排队预定下一餐。因为他们觉得在这里吃饭用餐的体验是非常棒的。当然，为了逃避法律上的这个风险哈，哈乌巴没有收这些顾客一分钱。他对这些顾客说呢，今天晚上是要配合电视台拍一个宣传片，所以呢，所有的顾客都是免单的。啊、呃，大家呢也都非常欣慰地接受了这一顿免费的晚餐。然后乌巴就在网站上把这几个月时间的这个所有的记录和过程公布出来了，说这是自己的一次实验。啊，当然，这个餐厅最后在点评的这个网站上的页面也就被撤销了。可以说，乌巴的这次恶作剧哈、啊、大获成功，网站、顾客、美食家、合作商，他成功的耍了所有的人哈、啊。当然，这件事儿是值得我们去思考的：这些点评软件商家雇用水军吹捧的现象，是不是真实的会影响我们的判断呢？我们在分析乌巴这次网络的炒作的时候呢，会发现哈、啊，其实整个过程当中是。运用了诸多操控心理学、社会认同原理，主要体现在两个方面。第一个呢，这个点评的网站本身就是非常知名的网站，人们理所应当的就觉得这家餐厅不错，排名实至名归，是完全可信的。第二呢，在就餐的当天，周围所有的人都在不断的称赞这个菜品是多么的可口，当然自己也就会倾向于认同周围人的评价。这个呢，就是法国著名的心理学家古斯塔夫·庞勒在《乌合之众》所提到的。当你深入群体的时候，个体便走向消亡。还有一个呢，稀缺原理是因为这个餐厅它本身不存在，不能让人们就餐，所以乌巴就拒绝了几乎所有人的预定。这就让人呢在心理上感觉这个餐厅的位置是超难预定的。如果能够订到，就是幸运，而且会渴望自己成为那个幸运的人。而喜好原理呢，使我们大多数的人呢更容易喜欢上自己熟悉的东西。好评的反复涌现呢。又会让人们对这个餐厅的好感倍增，还有一个呢，免费，这也是一种常见的营销策略。它就是利用人们对给予自己好处的人产生了亏欠感，因此就要有所回报。而餐厅当晚呢，这个策略是免费让客人就餐，那你想一想，一家排名在伦敦第一的餐厅免费提供服务，那作为客户来说，他的内心肯定是非常激动的。这个时候，谁还会去挑剔这个菜品或者是环境的瑕疵呢？还有一个呢，就是权威效应，因为事实上呢，那个点评网站是一家非常有名的网站。对于这样的一个权威网站里的信息，人们自然而然的就有信任感。再加上前面所说的从众效应当中呢，大家都认为不错的餐厅，自然而然就值得排名第一。呃，当然，并不是所有的点评网站里的信息都是不能相信的，因为可能大部分的评价其实都是真实的。但是呢，这个例子是不是让我们警醒哈？我们需要做的其实就是从那些众多的信息当中，要增加一部分审视和思考，避免进入这种无形操控的陷阱。你说呢？所以在这个互联网的时代哈，在各种各样的信息铺天盖地而来的这个时代，如何才能让我们避免掉入别人的操控和陷阱呢？好了，关于本期节目，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎收听点赞订阅转发当互知，当然如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线七八九就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。